0: 7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos ya. En punto noticias, primera emisión, tenemos el gusto de saludar con la asambleísta Joana Moreira de la bancada de la izquierda democrática integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Cómo está asambleísta? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia. Espinel, eh, ¿qué pasó al interior del bloque de la izquierda democrática cuando inicialmente habían voces al interior de esta bancada que decían que debía darse paso a la calificación del proyecto de creación de oportunidades para que sea el pleno de la Asamblea Nacional el que eh, discuta sobre el tema? Finalmente la izquierda democrática decidió no hacerlo, han explicado los motivos, pero ¿qué les hizo cambiar de opinión? Buenos días, bienvenida.
1: La oportunidad de poder eh, conversar esta mañana con ustedes y también para poder comentarles a todo el pueblo cotriano el trabajo que hemos venido realizando desde la Asamblea Nacional, Alexis, eh, Yesenia, muy, muy, muy buenos días a ustedes también y la izquierda democrática no ha cambiado eh, su forma de pensar y de actuar siempre eh, se ha dicho de que no va a existir ningún tipo de bloqueo y que la asamblea nacional quiere debatir y debe debatir este proyecto de ley y justamente es lo que queremos por eso es que realizando un examen minucioso de la ley eh, de la constitución de la eh, posible vicios de inconstitucionalidad que pueda tener este proyecto de ley que nos ha alertado de la unidad técnica legislativa eh, hemos solicitado al Ejecutivo que subsane con estas observaciones y que lo remita en el menor tiempo posible para justamente poder calificarlo y darle paso. Ningún ciudadano está por encima de la Constitución y, y justamente el respeto del ordenamiento jurídico, ni el Presidente de la República, ni la misma Presidenta de la Asamblea Nacional, ni nosotros como asambleístas. Y eh, justamente con base a eso es que planteamos estas observaciones, nos dan estas alertas y no solamente porque muchos hemos, eh, no hemos coincidido en parte de este proyecto de ley pero sabemos que esas, eh, coin, que esas eh, posibles inconsistencias o, o posibles eh, alertas Podemos subsanarlas en la comisión correspondiente, pero lo que no podemos subsanar nosotros es la unidad de la materia. No podemos dividir el proyecto de ley en lo que sí tiene conexidad y lo que no tiene conexidad. Y por eso es que le pedimos al Ejecutivo que pueda realizar ese trabajo y que pueda remitirlo para poder debatirlo y darle soluciones al pueblo ecuatoriano.
2: ¿Cómo estás, asambleísta? Un gusto poder saludarle. Buenos días. Eh, a ver... Sobre la marcha, hubo reacción de parte del, del Ejecutivo, hay un comunicado que está subido en las cuentas de redes sociales de la Presidencia de la República, quisiera que, que usted nos dé su reflexión y cuál es su análisis también sobre esta, esta respuesta, que a mí, a mí por lo menos me parece que es eh, al menos desatinada. Luego de conocer la resolución emitida por el Consejo de Administración Legislativa respecto al proyecto de ley de creación de oportunidades del Gobierno Nacional, evaluará la decisión adoptada por la Asamblea Nacional y revisará las mejores alternativas para establecer acciones que beneficien a la ciudadanía al negar la ley se imposibilita la creación de oportunidades para millones de ecuatorianos que hoy necesitan empleo. O sea, el Ejecutivo está diciéndole a la gente que ustedes ya de plano negaron debatir el proyecto, que ustedes eh, han rechazado eh, tratar o debatir sobre el proyecto de ley y que ellos van a buscar alternativas. ¿Qué decir ante esta respuesta del gobierno?
1: Bueno, el gobierno se llama o se dice llamarse el gobierno del encuentro, pero no quiere encontrarse con quienes somos los máximos representantes del pueblo ecuatoriano y que ganamos de forma legítima en las urnas. El gobierno del encuentro no quiere dialogar eh, está totalmente cerrado a recibir eh, observaciones en el marco de la legalidad porque no hemos hecho nada más de lo que todo el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta y ha podido evidenciar y no estamos negando la oportunidad a los ecuatorianos, queremos darle oportunidades de verdad no oportunidades ni precarias ni inconstitucionales ni regresivas de derechos y si el ejecutivo quiere eh, buscar alternativas que no sea la de subsanar este proyecto de ley para que sea remitido a la Asamblea Nacional, no está respetando la institucionalidad de, la, de, de este primer poder del Estado y no está respetando ni siquiera a sus propios asambleístas, que son muchos de ellos los que eh, desean también debatir este proyecto de ley a través de las competencias que han sido otorgadas por el pueblo ecuatoriano. Y justamente ahí, si el pueblo ecuatoriano le preguntas en este momento, le consultas porque tiene todo su derecho eh, y... Incluso gastando recursos al pueblo ecuatoriano que tanto le hace falta en educación y en salud, que son dos sectores en los que nosotros hemos peleado en esta reforma presupuestaria porque se ingresen Si aún así al presidente eh, no le interesa eh, poder justamente tener esta política de austeridad y, y de los y de los eh, recursos que deben ser invertidos en sectores importantes estratégicos y quiere ser una consulta popular, créanme que el pueblo ecuatoriano le va a decir que no. Y va a ser terrible para un gobierno que recién empieza a tener, eh, justamente, eh, o darse cuenta de la realidad. O quizás la, le hace falta eh, darse cuenta de lo que está ocurriendo, porque en muchas ocasiones existen políticos que están encerrados en su burbuja, que todos sus asesores que están al lado le dicen que todo está bien, que todo está correcto y que esto sea una eh, muestra de esa realidad. Y vamos a tener que salir a defender los derechos de los trabajadores, como lo hemos hecho en este momento.
2: Me, me preocupa que usted diga que el gobierno del encuentro no quiere dialogar porque... A ver, yo entendería que con lo que resuelve el día de ayer el CAL, lo que le está diciendo al gobierno es, señores, hagan bien la tarea, traigan un proyecto que se enfoque en una sola materia, como exige la Constitución y la ley, y de plano, demos, demos para adelante en el debate, ¿no es cierto? Así eh, ¿Usted cree que esto es, eh, o forma parte de una estrategia como para tratar de seguir dinamitando la relación entre Asamblea y Ejecutivo? Hay un, eh, una corriente súper fuerte, ¿no? Digamos, eh, ha sido el pretexto ideal para que sobre todo los barras bravas que tiene el gobierno en las redes sociales y empiecen a hablar de la necesidad de ir a una consulta popular y de, por ejemplo, mandarles a ustedes a su casa.
1: Bueno, eh, nosotros hemos dicho que si existe la posibilidad de una muerte cruzada hay que hacerlo, si eso es lo que el pueblo ecuatoriano quiere y el gobierno quiere. Eh, yo no me aferro a ningún puesto y creo que ningún asambleísta debería de, debería eh, aferrarse a un cargo. Sí, ganar de forma legítima, pero yo no puedo decidir a la espalda al pueblo ecuatoriano y justamente ponerme de rodillas ante un gobierno y aceptarle todo, incluso proyectos inconstitucionales. Y si por eso yo tengo que ir a mi casa, pues lo voy a hacer con mucho orgullo porque no tengo por qué aferrarme a un puesto asambleísta. Eso sí, desde las calles, desde, desde donde sea voy a defender mis derechos y los derechos de los ciudadanos, como siempre lo hemos, lo, lo, lo hemos realizado. Ahora estamos para servir al pueblo ecuatoriano y no para servir a un gobierno de turno. Y el Ejecutivo tiene que entender que en esta ocasión, y que es el ejercicio democrático y que es favorable en el que podamos entrar a discusión, en el que la izquierda democrática no ha dicho que está en oposición radical, que quiere construir, que quiere dar alternativas. Y en esas alternativas es en las que decimos, no, no es que no te voy a calificar voy a negar el proyecto de ley te lo voy a devolver, sino que a ver, eh, presidente Guillermo Lazo y todo su gabinete, estas son las observaciones en las que pueda estar incurriendo eh, le remitimos para que la subsane y que lo envíen el más tiempo posible, el menor tiempo posible, porque el pueblo ecuatoriano necesita respuestas y va a ser calificado en el marco, siquiera de la unidad de la materia, porque lo demás lo vamos a poder hacer nosotros en el tema de, de hacer un, un tipo de, de, de subsanación, de mejorar darle al pueblo ecuatoriano lo que necesita y es lo que queremos hacer y lo que requerimos. Pero no podemos hacerlo con un gobierno que nos está bloqueando el trabajo porque es lo que hace. Si le decimos subsani y en mí nos dice, no te voy a enviar porque tenías que pasarlo tal como está porque soy el presidente, creo que está confundido y creo que eh, está cayendo en el juego en el que él tanto criticaba. Recuerden ustedes que él siempre hablaba de la independencia de los poderes y creo que... Eh, parece que quiere repetir prácticas que no están bien y que no le hacen, no, no le hacen beneficio o, o no le dan beneficio entre la práctica
0: democrática que debe existir en nuestro país. ¿Qué pasó, legisladora Moreira, con los diálogos que supuestamente estaba emprendiendo la ministra de Gobierno para convencer a los legisladores de la importancia de calificar ese proyecto? Mire que dentro del mismo Gobierno hay discrepancias en el sentido de que, de la posibilidad de que ustedes rechazaran esta calificación en primera instancia, hay, hay ministros que dicen que debe ser devuelta, la, que si era de vuelta la ley la iban a tener que presentar por separado para que no eh, la vuelvan a rechazar. ...por temática específica y hay otros como el secretario de Planificación y este comunicado que acaba de, de, de leer Alexis en el sentido de que ya la retrasaron y ya no le van a enviar nada, eh, ¿qué pasaron qué pasó con esos diálogos? No, no, no llegaron a nada...
1: Los diálogos siempre están, pero los diálogos siempre son en beneficio general y sin pedir nada a cambio, sin un interés particular y siempre es, por favor, conversemos, dialoguemos en beneficio del Ecuador. ¿Y qué necesita el Ecuador? Necesita proyectos de ley que sean constitucionales y que necesitan justamente que el gobierno entienda de que la Asamblea Nacional lo único que está haciendo es su trabajo, el CAL lo único que está haciendo es su trabajo, porque si nosotros eh, comenzáramos a no hacer estas observaciones y si nosotros comenzáramos a calificar todos los proyectos, incluso los inconstitucionales, entonces para qué existe un CAL, o mejor que no nos den esa competencia, no nos, no, no nos den ese primer filtro para la Asamblea Nacional para que no colapse eh, las comisiones con proyectos de ley Que son inconstitucionales, que no deben pasar Que no deben ser ni siquiera debatidos y, y incluso con eso le decimos solamente Denos un proyecto de ley Que tenga unidad de materia, nada más Y el resto nos encargamos Nosotros en el debate, en el diálogo Y en ver justamente lo que puede ser regresivo Lo que no puede ser regresivo Lo que puede beneficiar o no puede beneficiar Pero ahí te das cuenta con un gobierno Que no es la primera vez que se, que se devuelve Un proyecto de ley a, al ejecutivo Porque creo yo que es, es parte de la práctica parlamentaria, ¿no? Uh -huh. y, y que no quiere, no quiere dar eh, eh, este proyecto de vuelta y que prefiere hacer una consulta popular, gastar dinero, uh -huh. eh, en vez de subsanarlo te das cuenta que no hay un gobierno al en encuentro en realidad o que no desea encontrarse con el pueblo ecuatoriano y que desea hacer las cosas como... No sé, como, como, como sea su voluntad, sin ni siquiera poder escuchar las partes, y es lamentable, y, y, y es justamente lo que el pueblo cotidiano no quería, porque sí si cambió de gobierno, es porque quería un, un gobierno más abierto, un gobierno que pueda escuchar, hogar que pueda llegar a acuerdos mínimos, y no acuerdos mínimos con bancadas o con asambleístas, sino justamente acuerdos eh, programáticos en... Eh, razón de lo que quiere la ciudadanía. La algún?
0: ministra ha dicho, perdón, la ministra ha dicho, la ministra Vela ha dicho que es prácticamente imposible llegar a acuerdos programáticos de largo plazo en la Asamblea. Disculpen, no la escuché. Le decía que la ministra Vela dijo ayer que es prácticamente imposible llegar a esos acuerdos programáticos de mediano o largo plazo en la Asamblea.
1: Si, se si ella se refiere a un acuerdo en el que aceptemos todo sin ninguna observación... Obviamente, no hay acuerdos de esa parte. Tienen que entender que somos dos funciones que nos regimos bajo nuestras competencias, atribuciones y que respondemos al pueblo ecuatoriano. No a ninguna ministra. Y es lamentable que ese mensaje se dé a la ciudadanía cuando ellos han sido los primeros de hablar de diálogos. Aquí, esta Asamblea Nacional, por lo menos esta asambleísta, no va a aceptar eh, órdenes de absolutamente nadie que no sea el pueblo ecuatoriano. Peor, para beneficiar a un gobierno que no quiere hacer las cosas bien y que no se está llenando de gente competente para poder enviar proyectos de ley que por lo menos cumplan con requisitos constitucionales que están clarísimos
2: Asambleísta, eh, a propósito de, 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 de este tema eh, Licenia le, le citaba el, el, el personaje de la, de la ministra de gobierno, la señora Vela ¿Hay algún enlace? A mí me sigue llamando mucho la atención de que el gobierno diga que la asamblea obstaculiza pero yo no veo tampoco de parte del gobierno que haya una actitud de apertura, es decir, va eh, la ministra de gobierno o el viceministro de gobierno o el secretario de la política, si es que lo tienen, porque no, no, no sé no sé cómo, cómo opera el gobierno en estos temas, pero siempre tiene que haber un enlace entre el ejecutivo y el legislativo el líder de la bancada de Creo se ha reunido con ustedes, están conversando entre los bloques, o sea, ¿hay algún acercamiento o, o, o no hay ningún tipo de conexión? Y, y ahí, digamos, eh, yo coincido con usted en el hecho de que el, el famoso eslogan del, del, del Ecuador del Encuentro viene a convertirse en eso, simplemente en un eslogan de campaña que dio muy buen resultado, pero que en la práctica eh, no es tal.
1: Nosotros hemos tenido eh, diálogos o sea, todo hace tiempo con el jefe de la bancada Fernando Flores, uh -huh. de BAN, y siempre hemos realizado en el marco de lo que está en nuestras manos eh, o lo que llegue al Ejecutivo, lo que se necesita resolver dentro de la Asamblea, siempre hemos llegado a acuerdos programáticos en el que incluso se han sumado muchas negociaciones UNES, su cristianos porque se trata de eso, ¿no? De encontrar ese punto mínimo en el que estamos de acuerdo en beneficio de la ciudadanía y en las que podemos eh, darle eh, vialidad a las situaciones. Lo que sucede es cuando viene algo de afuera. Yo cuando vine algo justamente del presidente o del ejecutivo o de una cartera del Estado, en el que ingresa la Asamblea Nacional y parece que son eh, situaciones en las que quieren minar al interno de la Asamblea. Cuando conversamos con el jefe bancada, la realidad parece ser otra, pero luego el gobierno eh, parece que tuvo otra estrategia detrás. Eh, esperemos que eh, sea... Eh, bueno, que no sea lo que justamente eh, se ha estado diciendo durante mucho tiempo Y es que se quiere crear una campaña de descrédito en la Asamblea No por las actuaciones de los asambleístas, que es legítimo Que puedan denunciar a cada uno de los asambleístas que cometa actos de corrupción Sino que quieran eh, meter en la cabeza del pueblo ecuatoriano Que queremos bloquear, que queremos incendiar, que queremos que somos radicales Cuando incluso dos proyectos de ley que sí cumplían con los requisitos formales que establece la ley, como es la reforma de la ley, la reforma de la ley de comunicación, que tiene claras alertas eh, de posible regresión de derechos, y que nosotros hemos dicho: ok, cumple con los requisitos formales, vamos a darle vialidad y que sea la comisión con este proyecto de resolución que aprobamos en el CAL, donde se detalla las posibles alertas de inconstitucionalidad, que se subsanen en la comisión, pero vamos a darle paso. Bloquear hubiera sido, y ni siquiera bloquear, porque era era totalmente este eh, factible de que existiendo posibles vicios de inconstitucionalidad, nosotros le llegamos a ver, subsane y devuelve. Y no, lo dicho ok, vamos a hacer nuestro trabajo en la comisión, vamos a subsanar estos posibles vicios. Ahora sucede que cuando hablan de bloqueo, nosotros decimos, ¿pero cuál bloqueo? Si los dos proyectos de ley los hemos eh, los hemos calificado y los hemos, y se está tratando en la comisión, incluso cuando el LLO es, te dice que pueden cobrar un curso de nivelación cuando eso es inconstitucional y sobre todo eh, le cuarta la posibilidad a los jóvenes o a cualquier persona puede ingresar a la universidad cuando tiene los recursos. Y cuando decimos eso, sucede que ahora nos envían un proyecto que ni siquiera cumple con los requisitos formales que establece la ley y que tenemos que no calificarlo y devolverlo para que pueda ser subsanado. Sin embargo, esperemos que esto sea meras coincidencias y que no sea eh, un plan del Ejecutivo porque justamente ir... Eh, sí más el tema del bloqueo.
2: Yo le quiero citar, yo le hablaba hace rato de los barras bravas y uno de esos barras bravas es de alguien a quien conocemos bastante, bastante bien, porque fíjese, fue vice eh, fue vicepresidente de la República durante el gobierno de Durán -Bazén, y fue durante algunos periodos diputado parlamentario por el Partido Conservador, me refiero al señor Alberto Tajik. Garzosi, que uno creería y entendería que por su experiencia política sabe cómo funciona la, el procedimiento legislativo parlamentario, ¿no? Pero fíjese lo que él dice en su cuenta de Twitter. Y este tweet tiene 89 retweets, 31 citas y 294 likes. Es decir, hay gente que coincide con este señor y que probablemente se come el cuento de lo que dice este señor. Cal rechaza el proyecto. Cuatro votos hacen mayoría en el Cal. No pueden bloquear iniciativas y atribuciones del presidente que están en la constitución. El plazo está corriendo, no sé de qué plazo habla, y le han dado al presidente la oportunidad y la obligación de publicarlo en el registro oficial a los 30 días. ¿Qué decir de esto?
1: Pues el señor Alberto, dije también una vez me tuiteó a mí, bueno, quizás por la historia, quizás en un librito de escuela lo leí, pero... Es el hombre de los gastos
2: reservados, ¿no? Además. ¿Cómo? Es el nombre de los gastos reservados.
1: Ah, ok, no. Eh, bueno, creo que es importante que el señor Alberto lo podamos mandar a leer la ley, la constitución. Y eh, no hemos hecho nosotros algo más de que, a ver, no sé por qué hay un criterio errado eh, de que los plazos siguen contando. Lo que hemos hecho es devolver al ejecutivo y él tiene que volverlo a ingresar en el tiempo que le queda, lo que sí tenemos son cinco días nosotros, como Asamblea Nacional, como Secretaría, para notificarle uh -huh. de este proyecto de resolución y decirle aquí están las observaciones, tenga señor presidente, de ahí se acaban los plazos, o sea, no hay más plazos, no sé de dónde el señor eh, quizás eh, no tiene muy buena eh, comprensión lectora y entonces eh, no entiende de qué se terminó el plazo y luego tiene que remitirlo nuevamente a la Asamblea Nacional. Desde la presentación comienzan a contar los plazos nuevamente, que son 30 días. Si la Asamblea Nacional no se pronuncia en este plazo de 30 días para eh, aprobar, modificar eh, o rechazar o archivar, pasa por el Ministerio de Ley, si no existe un pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Pero no sé si el señor así lo puede entender, pero eso es lo que dice la ley, no lo
0: digo yo. Uh -huh. Asamalista Moreira, ¿y esa notificación al Ejecutivo de la devolución de, de, de este proyecto ya, se, ya se, realiza, se se realizó ya, se va a hacer hoy? Porque si son cinco días no les vaya a pasar lo que le pasó a la Comisión de Fiscalización ¿no? Que se olvidaron de hacer un trámite ahí por <risa> cuestiones de no, tiempo.
1: No, 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 estamos seguros seguros de que puede ser el día de hoy, el día de ayer terminamos eh, altas horas de la noche de esta reunión y, y esperemos ya que el día de hoy puedan hacerlo, o Máximo de mañana, pero esperemos que la Secretaría pueda hacer el menor tiempo posible sobre todo porque nosotros estamos exigiendo, eh, bueno, creo que el pueblo cultural no le exige celeridad al presidente para que pueda subsanar y lo pueda remitir. Así que mientras eh, más rápido sea esta, esta notificación... Eh, esperemos que más rápido pueda volver a este proyecto de ley, porque es lo que él quiere, ¿no? Crear empleo, crear oportunidades y es la mejor forma de poder actuar con celeridad para que esta Asamblea Nacional pueda seguir con su trabajo.
0: ¿Sabemos? Asambleísta Sabemos que tiene otro, otro compromiso, así que rápidamente le quiero preguntar el tema de, de, de la comparecencia de estas autoridades que manejan el, el sistema de rehabilitación. Todas las autoridades que están involucradas en este caso, usted ha visto cómo ocurrió algo que nos, nos atormenta, creo yo, a todos los ecuatorianos de esta nueva masacre. Eh, 116 personas asesinadas, más de 200 en lo que va del, del presente año en las cárceles del país. Eh, ¿qué, ¿Qué se espera de estas comparecencias?
1: Bueno, que puedan dar respuesta acerca del trabajo que están haciendo y si están cumpliendo o no con sus funciones para las que fueron puestos en el cargo y, y creo que ese también es un seguimiento permanente que se tiene que hacer a, las, a los distintos representantes de la cartera del Estado, sobre todo cuando ellos tienen que hacer un trabajo que, que no tenemos nosotros la posibilidad de hacerlo desde que somos asambleístas y sobre todo porque son funcionarios públicos que representan al presidente en distintas en distintos sectores y esperemos también, y es que el tema de las cárceles eh, es un tema que nos preocupa mucho, quizás mucha gente no porque piensan que porque están privados de libertad no tienen ningún derecho, pero se imaginan el gobierno teniendo eh, pleno, eh, puede ser potestad o... o, o o responsabilidad de quienes se encuentran en estos centros de rehabilitación y que demuestren que no pueden manejarlos y que no solo desde este gobierno, sé que vienen de gobiernos anteriores, pero es que hay que comenzar a tener otra visión, eh, por ejemplo, lo que hacen otros países con los centros de rehabilitación social, con los centros penitenciarios y quizás comenzar a, a observar y ver lo que ha funcionado y poder justamente venirlo a aplicar en nuestro país porque... El sistema de rehabilitación social no existe en nuestro país, incluso podemos decir lo que es una escuela del delito en el que tú eh, ingresas robando y sales aprendiendo a matar o eres justamente captado por estas grandes mafias o bandas que se encuentran eh, liderando o manejando las cárceles en nuestro país. Así que eh, creo que es, comenz es necesario comenzar a, a, a cambiar absolutamente toda la política pública en relación con el manejo de las cárceles y, y comenzar a, a, a adoptarlo de otra forma.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias, asambleísta, por, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado la legisladora Joana Moreira, de la bancada de la Izquierda Democrática, integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura. Muy amable, muchas gracias.
1: Gracias a usted, dice Alexis. Abrazo, gracias, gracias. Eh, eh, buenos días.
0: Gracias a usted. 7.59 minutos en punto noticias, Alexis. Muy interesante el diálogo con la asambleísta. Sí, sí. ¿No? Te deja muchas cosas por ahí para pensar. 7.59, tiempo de una pequeñísima pausa, y ya regresamos.